0: Мы проходим по посланию Галатам тему, в общем, о Евангелии, да, что самое главное – это Евангелие благодати Божьей. И это Евангелие, оно, сегодня уже говорили, это Новый Завет, который Бог заключил, вот, и что оно отличается от Ветхого Завета. Это настолько драгоценное Евангелие, Настолько драгоценный этот Новый Завет, что вот даже ангелы желали бы понять его, желали бы быть участниками, но им это не дано. Хотя, действительно, когда человек не сознает вполне, что он является членом Церкви, что он ему славное будущее, что Церковь предназначена для престола, то он действительно может завидовать ангелам, потому что ангел, как в послании время написано, превосходит нас силою, крепостью, мудростью превосходит. Но благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Новому Завету, у нас более славная участь в вечности. Мы говорили, что Евангелие это родилось в сердце Божьем, что оно пришло с небес, что ангел это Евангелие сам Иисус, Сын Божий, проповедовал, что Его проповедовали апостолы, которые избраны, да, не человеками, не человеком, а самим Богом избраны. Он, мы знаем, кого хотел, сам избрал 12 апостолов. Апостол язычников избрал тоже, опять сам же, Иисус Христос на пути в Дамаск его остановил Саввала, гонитель церкви, сделал из него апостола Павла. И когда вот в Галаты пришли иудаисты, то они стали смущать церкви в Галатах, которые не были укоренены и утверждены в Евангелии в Новом Завете. Да? Они приняли, конечно, с верою, и через оставление веры они имели чудеса и знамения. все они имели. да? Но их смутили, что вот не спасетесь, если не будете обрезываться, если не будете исполнять закон, да, и они, будучи неукорененными, это приняли. Но апостол Павел, который не через человеков и не от человеков постиг этой Евангелие Благодати Божией, в котором он утвержден был, то он противостал этой ереси иудаистов, и... Вот такое ну, послание вот Галат он написал. И вот мы сегодня будем рассматривать тему сердца христианства. Да? Вот. У нас, конечно, картинки нет, но вы представляете, все биологии изучали, да, что вот у нас в нашем теле два круга кровообращения и Сердце – это ну, механический насос, да, который гоняет кровь по телу. Вот малый и большой круг. Сперва, значит, он из правого предсердия выталкивает кровь, и ее по малому кругу в легкие загоняет кровь. да И там она обогащается кислородом. А потом уже по большому кругу, то есть от, там, да, от макушки до пяток, да, можно сказать, по всему телу проталкивает. И кислород несет жизнь. Потому что вот, ну, мы знаем эти кровяные тельца красные, они вот кровь, кислород берут как раз гемоглобин, самые, как говорится, питание, и несут в каждую клеточку, да, в каждый орган, тем более. И оправдание верою, которое суть Евангелия сравнится вот с кислородом, да, который вот кровь несет. Вот кислород оправдание это. И вот об оправдании сегодня тема такая будет, да, вот шесть влияний оправдания. То есть, если мы оправдываемся, то какое вот эти влияния, да? Первое, что всякое преимущество плоти упразднено им. Вот две функции как бы это вот оправдание есть, да? Мы получаем кислород оправдания, когда уверовали, оправдываемся веру в Иисуса Христа, и еще далее, когда живя, вот по Евангелию, мы тоже нуждаемся в этом же кислороде оправдания. И вот первое влияние, что всякое преимущество по плоти упразднено им. Да, кем? Иисусом Христом. Вот, любые заслуги медали, погоны, вот, падают под крестом. Вот, читал я книгу там, Серафима Саровского да, об исполнении Духом. И там пример приводится, что ну, когда уже он стал известным, там к нему посещали очень много Его. И вот это уже как раз после войны 1812 года, один генерал, вот, молодой генерал, зашел к нему к Серфиму Саровскому, да, и вышел от него ну, заплаканный, вот, с фуражкой, да, и в ней медали. То есть, когда он беседовал, Серфим Саровский, значит, его, ну, обличал там, откровения какие получал, все, и у него сами собой медали, эти кресты упали. И он их, ну, его утешал, собрал фуражкой ему и вышел это. Действительно, вот, под крестом, ну, буквально, как говорится, даже падают эти медали-заслуги, да, но и вот Павел говорит, я ничем не желаю хвалиться, как только крестом Господа Иисуса Христа. Чем мы хвалимся? Хвалимся ли мы только крестом Иисуса, или есть в нас, вот, своими заслугами хвалимся, да, есть ли что-то, что, чем вы лучше других, это, ну, свойственно, плоскому человеку. Послание к Коринфянам, знаете, да, что они там вот хвалились по плоти. Я Павлов, я Аполосов, там, да, я Петров, а другой, а я Христов. А все по плоти отхвалились они. Но эти все заслуги, они вот ну, ничто, потому что все это преимущество плоти Христос упразднил на кресте. Второе, значит, мера греха наша всегда одинакова у всех. Полная испорченность человеческого сердца. О полной испорченности человеческого сердца, ну, даже в Ветхом Завете уже, да, Иеремий говорит, что более всего и крайне испорченного сердца человека. Кто узнает эти помышления его? Полная испорченность. И апостол Павел в послании к римлянам, в третьей главе, он описывает эту полную испорченность сердца человеческого, и ее тоже на основании Писания цитирует пророк Исаев. вот Эта человеческая греховность, она универсальна, потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Полная испорченность. И, во-первых, значит, грех развращает характер человека, римлянного 3.10.12, да? Что все несправедливы, нет праведного, ни одного. Нет разумевающего Бога, то есть духовно незрелые, непослушные, никто не ищет Бога, свои нравные, все совратились в пути, безнравственные, до одного негодные, злые, нет делающего добро. Значит, характер греховный. Во-вторых, грех оскверняет общение. Когда мы общаемся, мы же посредством языка общаемся, и вот истинный характер человека проявляется в общении. И тут, опять же, вот Говорит, какой же у нас язык, да, которым мы общаемся, в общем, даже вот рот, гортань, говорит, да, открытый гроб. Ну, мы, наверное, встречались такие, да, которые, ну, можно сказать, и аромат мы даже ощущаем это. То есть, когда там и курят, да, и пьют, там смрад идет из этого. Ну, а здесь имеется в виду, конечно, духовный, то есть открыл открылся, да, я вот тогда встретился с ним раньше, работал тут, когда да, вот тут собрание, это вот, какой Бог, и ругаться, мой?» ой, думаю, написано там, не обличай кощунника на живет бесплатно, я же даже не то, что там обличал или что, просто пригласил собрание, да, какой Бог, он ругаться стал, думаю. Но, но Христос молился, что, очень прости, не знает, что делает, когда Бога ругают, и вот гортают открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Третий грех портит поведение, то есть уже видимые, наглядно дела. Грех полностью испортил человеческое, да? Характер, общение, значит, уста и поведение. Вот многих пролитии пролитие крови, разрушение пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет суда на стезях их, пути их искривлены. И Павел выносит приговор, да? Весь мир становится виновен перед Богом. И церковь должна отставить учение истины проповедуя учения о человеческой греховности. Не так, как современные, например, психологи, они, конечно, ну, человечество больное, как бы болезнью, оправдывают, опять же, вину в предках, в обстоятельствах, но Слово Божье говорит, что природа человека греховна, он сам виновен, так как она передалась от Адама и к этому первородному греху, люди еще и произвольные грехи добавляют свои. Как только отличает право от левой руки, он уже ответственен за свое поведение греховное. Мы должны отставить, потому что либеральные богословие или неверующие, они ну, как-то стараются оправдать, извинять. Когда говорят о всеобщее греховное, да, да, соглашаются. А когда конкретно касается, ну, я-то вроде ничего, я это... Лучше, чем другие. Оправдание это полное снятие всех обвинений, всякого осуждения. То есть с юридического точки зрения, да, оправдание. Оправдание, оно бесконечно больше помилования. Вот. К 70-летию Путин, да, там помилование, ну, для тех, которые там небольшие преступления, кому мало осталось, там. Я вот на пятерку хожу, там. Затяжки тяжкие преступления, хоть и первый срок, там никого это не коснулось там. Даже кому-то, может, немножко осталось досидеть. Нет. И вот оправдание это полное снятие всех обвинений. Это не помилование. Чем оно отличается, да? Помиловали, но он как был в да? Его преступление не оправдывает. Просто милость. Вспоминается пример тоже, как бы одна мамаша к этому. К Наполеону. Вот там казнь должны быть. Ну помилуйте моего сына. Он преступник, он недостоин там это говорит. Ну я же милости прошу. А Помилуй тогда, значит, то есть помилование просто. Он, конечно, достоин наказания, там казнь должен, да, но милости прошу. А оправдание это больше, чем помилование. Это признание, как будто не было преступления. Когда, ну, неправильно, скажем, осудят, вот судили, скажем, за веру, а потом реабилитация была, скажем, в хрущевское время судили, а в другой раз реабилитировано, признали незаконным это осуждение. Ну, оправдание. И говорит, что верующие в Иисуса Христа не судится и на суд не приходят. Бог оправдывает, верующих в Иисуса Христа Он оправдывает. Через жертву Иисуса Христа Он смотрит на нас так, как будто мы ни одного преступления не совершили. Вот что значит оправдание. И вот в чем ценность оправдания, да, это кислород для христианина, то, чем живет. Бог снимает все обвинения, полное признание невиновности и чистоты признания. Чистота святости Иисуса Христа нам вменяется. Вот это оправдание, да. Вот оправдание – это акт, вмененный Его совершенной святости по вере. Нам вменяет святость Иисуса Христа. И заплата Иисусом Христом не только снятие вины, но и получение праведности Христовой. Это то, что позволяет нам себя хорошо чувствовать спокойно. Бог снимает все обвинения. И ради жертвы Иисуса Христа. Вот что значит оправдание. Вот. Пятый значит. Оправдание возможно только по Божьему сценарию. По вере и только через веру. Так, как все религии, мы уже это упоминали, да, все стараются заслужить у Бога добрыми делами, какими-то там подвигами, ублажить как-то. И вот, а Бог свой путь предлагает, да, вот вы приносите жертву животных, стараюсь угодить, да, ну, никогда не придет. Вот. А каждый старается вот какого-нибудь там умилостивить, да? И никому в голову не придет, что я приду, а он, наоборот, меня еще сейчас даст сверх того, что я бы желал у него попросить, да? А Бог вот именно что дает оправдание, дает жизнь вечную, спасение дает. Это людям действительно в голову никогда бы не пришло и на сердце не пришло бы. Но Бог это приготовил по своему сценарию. Вот Агнец Божий. То есть Бог приготовил Агнца за наши грехи, за наши преступления. И этот путь только через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вера это подтверждение того, чего не видим. Евреи в первой главе да, написано. Убеждение в том, что не видим. Уверенность, что получим это. Вера это аорта, по которой поступает кислород Евангелия к нашему духовному телу. Но верить, как это ни странно, самое трудное дело. Да? Это вера, это простая ответственность. Это, знаете, как этот ну, прыжок в неизвестность. На это очень трудно решиться. Это как Христос говорил, что кто прежде, чем строить, не сядет, не вычислит, хватит ли, да, издержки какие, прежде чем начать войну, сосчитает, сможет ли он там с десятью тысячам, протисает 20 тысячам. И вот здесь самый вот вопрос вера решается, самое трудное. А когда уже прыгнул, да, там уже все летишь и в объятия Бога попадаешь. Оправдание ⁇ это процесс ежедневный. То есть не только когда первый раз пришли с покаянием, поверили в это, Бог просил грехи, радостные, а на крыльях летаем, готовы всех обнять, да, а дальше, ну все, порадовались, да, достаточно. А теперь давайте трудить, старайтесь, заслуживайте, давайте. и и обрежьте, давайте, да. Ну, что такой нравственный какой-то еще ритуал, красивый такой, может, и это вам надо совершить. Павел сразу в бой ринулся, ни в коем случае. Мы уже говорили, это Христос плюс что-то, это ересь, это недопустимо. И это процесс ежедневный, то есть мы каждый день сталкиваемся с греховностью, и как с ней рассчитываться, как с ней разделываться, да. Ну, давай выслуживаться. Очень это как... Один говорит, как... Каленский привет. Говорит, вот у меня один знакомый есть. Как выпит, после этого идет свидетельствовать. Не знаю, говорит, то ли он это отрабатывает, то ли он начинает это действительно свидетельствовать. То ли зарабатывает, то ли отрабатывает это. Ну, Я думаю, понятно, у нас такой тоже пример. Михаил Васильевич рассказал, да, про… <смех> Володя говорит, как на гитаре сыграет, так, понимаешь, <смех> за поль попадал. Вот. Как-то это связано. Человек вот, ну, хочет своими заслугами, но ни в коем случае, да. И когда мы сталкиваемся своей греховностью, опять вот, что мы несем Богу, да, жертву Авеля или плоды Каина? С чем приходим? С верой в Сына Божия или своими делами? Евангелие требует личного определения позиции, твердого определения позиции. Веры в силу Креста, отказа от пути дел, следование по пути оправдания. Оправдание, мы уже говорим, по вере, да? И вот это категоричность веры. Определись с праведностью. Какая у тебя праведность – от дел или от веры? узнав же, что не делами только оправдаться, а веру в Иисуса Христа, да, у кого больше всех было оснований на дела опереться, Павел говорит, я уж, ну, если кто, как не я мог бы оправдаться, да, из колена Израиля, там это, евреев евреев, из колена Вениаминова, обрезанный восьмой день, все по закону, по правде закон непорочный, все, больше всех у него заслуг, но узнав, что есть путь а верою оправдаться, и что это совершенное оправдание, да? что Бог через кровь Христа видит нас белоснежными, святыми, непорочными, отказался от всех этих преимуществ, засор почитает. А у нас нет никаких заслуг, и мы стараемся своими делами, чем-то вот, ну, заслужить, отработать как-то. И это вот надо вот, ну, каждый день с этим вот определяться, да? с праведностью. На какую праведность надеешься ты? Вот несостоятельность дел мы должны всегда признать. Некоторые говорят, да? Вот неверсию начинаешь. Нет, я сам. Как это так? А зачем он страдал? Я, я не посылал его страдать. Вот ну, такой гордый, да? И гордый благородство – это самоубийство. Величайший обман сатаны. Потому что мы не сможем. Это такое дорогое спасение, что во всей Вселенной нет такой цены, платы. Если можно было бы, ну, как бы материально, да, золото бы, всей Земли там, мало, давай, всей Вселенной там, это все равно мало. А жизнь сыны Божия – это величайшая цена заплачена. И Богу необходимо только смирение. Ну, давай я буду тихо верить, как вот в это советское время. Что-то вот, ну, говоришь там это про Христа, все это, да, разговор о христиане, ну, создают неловкие паузы в обществе, да, давай ты тихо верь, вот, в душе там, да, вот, а тихой вера, говорит, такая тихая, которую даже, говорит, Бог не видит, вот, настолько тихо, говорит, ну, как дела, о, нормально, Десять лет в фирме работы, никто даже не знает, что я верующий, вот. Что делать после согрешения? Пастор приходит, молодой, говорит, «Ай, всю ночь, говорит, проиграл, вот, выиграл. Что мне делать? Как быть? Хочешь, вот иди, говорит, шесть часов играл, ты теперь иди вот шесть часов Библию читай. Он, говорит, он бы с удовольствием бы это, говорит, ну, отработал, да, ну, Потом, когда все говорят, я понимаю, говорят, только благодать, только упование на крест, сокрашенное сердце, то есть, опять же, кислород оправдания. Из Евангелия только можно этот получить, да, Евангелие – это кислород оправдания. Планка святости недостижима своими усилиями, очень высокая. А законники они вот, ну, свои какие-то правила выдумывают еще, прибавить что-то. Какой пример приводит, говорит, был молодой человек один такой, тоже обратился, горячий такой, не очень образован, видимо, говорит, такой лозунг придумал. Трудиться, молиться, и всего можно добиться. Все на ЦА. Молиться, трудиться, всего можно добиться. Это лозунг законников, это упование, опять же, на плоть. Вот, оправдание дает принятие святости, только оправдание дает это. Вот, сколько нужно читать Библию и молиться, чтобы угодить Богу? Да? Сколько нужно сделать, чтобы впечатлить Бога? Бог избрал путь Авеля, да? Смирение, какую указал, что вот кровную жертву, да? Авель верую принес жертвы лучше, нежели Каин, потому что он поверил Богу, что да, родители ему сказали, откуда кожная одежда, он им, родители рассказали, Авель поверил, а Каин не поверил, значит, он с плодами пришел от земли, да, дел рук своих, отдел плоти. И вот только вера, эксклюзивность оправдание, что только по вере, окончательно и полностью мы святы и приняты. Да? Святы ли вы так, как свят пастор? А? Кто из вас свят, как пастор наш? ну поднимите руку. А как апостол Павел? Ух, вообще уже, да? Да. А мы святые и приняты, как Иисус Христос. В Божьих глазах. Не в наш, конечно, но мы смиренны, конечно, мы это не... Это еще мы не сознали в полной мере, да? Но слово Божье вот, оно же об этом говорит, что мы в Божьих глазах приняты как Иисус Христос. Иисус Христос это эпицентр Божьей любви, да? Вот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, к которому мое благоволение, до да, которого я люблю больше всего. Бог его любит больше всего, а мы приняты в нем, В общем, мне он так вот, например, как бы во Христе иллюстрировал, да? Говорит, вот листочек, это мы, например, Христос, да, Евангелие. Вот подарок Христа, прими Христа, принял Христа, и ты тоже во Христе. Не там заделали заслуги, да, хотя тут может быть это, да, грехов, как песку у морей. греховый порок как песку морей, но кровь Иисуса всех потоков сильнее и смывает всякий грех. Вот. Законничество – это измены Богу, отвержение полноты жертвы Сына. То есть когда вот, ну, да? это преступление против закона. Закон с большой буквы, Божий закон, он свят, Да, он не порочен, он чист. А когда мы стараемся, ну, думаем, исполнить закон, мы не сможем его, потому что нарушивший в одном, нарушил во всем. Достаточно одну заповедь нарушить, ты уже все преступник закона. Закон-то благ, но мы проданы греху. Поэтому Христос конец закона, и мы во Христе, а не в законе. И вот закончится, значит, это плюс ко Христу хотят что-то прибавить. Ни в коем случае. Чем я живу? Кто в кресле? Ну, имеется в виду трон в сердце, да, у нас. Кто там в кресле? Я или Бог? Это вот четыре духовных закона, видите, да, там иллюстрация. А? Креслится там сердце на кресле, да, или крестик там, то есть Иисус Христос на троне, или я на троне. И вот изменяется не только природа, да, но и власть, и мотивы. Все меняется, когда мы принимаем Христа. Все хорошее от Него, все богатство жизни в самом Христе. И вот мы должны ежедневно себя проверять, чем мы живем, чем мы хвалимся. И вот как это он, Калинский такой, говорит, контрольный выстрел, то есть самый, да, все, последний контрольный выстрел. Павел говорит, не отвергаю благодати Божией. Он не отверг благодать Божией. Он принял ее, наоборот. Хотя у него как бы все основания надеяться на плоть был. Да, нам тем более нечем хвалиться. Вот. Не отвергаю благодати Божией. Павел вступился за Евангелие. Он сразу ринулся в бой. И мы тоже должны вот, ну, вступать в бой за Евангелие. Мера любви, вот, у Бога к нам, да? Как к Сыну Божию. Вот в 17 главе Он за нас молился. «Я в них, и ты во Мне, да будут совершены воедино. И да познает мне, что ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Представляете, Бог любит меня, Бог любит всех нас так же, как Своего Сына любит. Единородного. И вот. А возврат к системе заслуг ⁇ это преступление. Закончится преступление против закона. Оправдание ⁇ это духовный кислород. Как я нуждаюсь в оправдании? Это мы себе всегда должны задавать этот вопрос. да? Мы не только... Нуждались, когда первый раз пришли, мы нуждаемся ежедневно и будем нуждаться до дня его пришествия в этом оправдании. И должны ну, без гордости, смирения принимать это оправдание. Потому что другого пути нет. Это Божий путь. Остальное это человеческое, это неугодно Богу. И вот Бог это хочет. Евангелие категоричным, мы говорили. Только Он дает нам принятие. У Креста мы учимся любить. Он дал нам свободу. Мы уже говорили, что Евангелие – это хартия свободы. И Он решил жить в нас. Если не посвящены мы, это говорит о неверии, потому что Мера доверия является вот мерой посвященности. Чем более мы доверяем Евангелию, тем более посвященная. Жить с сыном по вере, питаясь им, мы говорили, да, что значит жить для Христа и жить Христом. Жить для Христа – это можно, ну, как бы сказать, делать, трудиться что для Христа, но не жить самим Христом. А жить самим Христом – это питаться им, как хлебом небесным, это пить, как из источника. И как мы это понимаем? Такой пример вы, наверное, тоже слышали. Вот Калинский вы рассказывает, как бы. Цыганин уверовал, принял Иисуса Христа и уверовал, что Христос в Нем живет. Радостный пришел домой. Жена, я принял Иисуса Христа. Ну хорошо. Вот, есть дом, нечего. Сходи на кохозной поле. Давай капустки там. Лучку морковки. Принеси. дому». взял мешок, пошел. Набрал раз и выходить смотрит. Там председатель с милицией уже окружили поле. Все, попался. Он ложится на спину. Ой! Господи, мы с Тобой попались. <свят> он правильно понял, что Иисус с ним всегда если Принял Он Иисуса, да? И Он нуждается в оправдании. Иисус всегда с нами, если мы приняли Его верую. Он еще младенец, Он только принял, да? но Он правильно понял, что, Господи, мы с Тобой попались. И вот... Отвергаем мы или не отвергаем благодать Божию? Павел вступился, и мы должны тоже вот вступать. Мы уже вот читали, да, что Церковь должна отставить учение истины, проповеду учения и о человеческой греховности, и об оправдании. И понимаем ли мы суть вот смерти и воскресения Иисуса Христа, что это Евангелие – самая вот суть. И благослови нас Господь, чтобы мы ну, более и более понимали. Казал бы, ну, одни и те же истины мы повторяем. (говорит) Сколько можно, да? Сколько нужно, столько и можно. Столько и будем мы повторять, да. И и Павел, и Петр, они говорят, напоминаем вам Евангелие. Не перестану напоминать, Петр говорит. Брат ездил там, вот я уже вам говорил, да, в в Южную Америку, что там такое большое пробуждение, церковь на каждом углу все говорит. И в каждом собрании молятся, благодарят за самую суть-то, да, Евангелия, центр Евангелия, за смерть и воскресение Иисуса Христа. И даже дети молятся и тоже благодарят за жертву Иисуса Христа. Потому что это самый центр и смысл. Давайте поблагодарим Господа, помолимся.